0: Mladý podnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu Mladý podnikatel.cz jsou specialisté na obalové materiály topopaly.cz. Vyrobí vám krabice na míru a lepící pásky s potiskem, jaký si vyberete. Třeba s vaším firemním logem. Stačí jim poslat poptávku na www.topopaly.cz. Poptávky. Polovakatel a CEO Kivid.com Oliver Logý. Ahoj. Ahoj, čau. My jsme spolu natáčeli v roce 2015. Tenkrát si vlítnul k nám do kanclu, byl si úplný hurakán. Žvejkačku si pamatuju, že si dal takhle na okraj skliničky.
1: <laughs> Vím, si se na to vzpomínáš taky, ale bylo to docela komický. <laughs> Teď jsem mi spotnu, těsně vlastně předtím, než jsme začali, jo. takže asi to zpívám. Já si to myslel, příběh. A tenkrát si mi přiznal, že je to jedna velká jízda. Co se od té doby změnilo? Tak furt je to jízda. A je to furt jízda. Je to jízda, no, furt mě to strašně baví. Možná to není tak rychlá jízda, tak zbesilá jízda, možná je to malinko stabilnější jízda, ale furt je to jízda.
0: Porovnej mi to 2015-2019.
1: To bylo fakt blázně, to jsme fakt rostli překotně, 20-30% mezi meziměsíčně Nabírali jsme fakt strašně moc nových lidí každý týden. Stěhovali jsme se nějak neustále. Nebo nestěhovali my jsme, my jsme se nestěhovali zase tolikrát, ale, ale spali jsme tam v kancelářích v takový, v takový vilé na, na zemi. Byl tam důme, domek pro zahradníka u té vily, tak tam byla normálně noclehárna. Tam to jsme dělali v, pole, v polepšovně. A žili jsme prostě v té firmě. Bylo to, bylo to fakt jako jediný, co jsme vlastně... 100 času dělali. Hmm. Možná víc 120 A dneska? Dneska se pomalinku transformujeme do takového trvale udržitelného stálého růstu. Ještě tam nejsme teda, ale snažíme se tvořit procesy tak, aby... Tak aby mohlo to bylo v zdraví v tom roce 2015, <laughs> to 2016. No. A to si už nemůžeme dovolit, už máme, máme jakoby poměrně mnohem větší tým, než, než předtím. Máme profesionální a silní investory, který samozřejmě taky chtějí, abychom to přežili, protože to je jeden z těch základních předpokladů pro, pro ten jako trvalý, udržitelný růst, celý přežít. Hmm. A, takže se snažíme to stabilizovat. Hmm. Když říkáš, že to
0: bylo o zdraví, tak co to znamená ve vašem případě?
1: To tak v praxi. Um, když pracuješ 16, 17 hodin denně, a pak stejně nemůžeš spát, takže jediná možnost, jak usnout, tak je se prostě ožrat do bezvědomí, a aby si prostě těch dalších pět hodin nebo čtyři mohl spát, tak to je za mě ozdraví. Ale co musíš probudit aby být úplně chtě říct prosté
0: slovo, ale já si na to moc dobře nejsi, že se probudíš. Seš,
1: pak jo? už to tělo se, jako, se na to nějak zvykne, nebo jako, dává možná i falešní uh, signály, uh, který jako... My jsme byli schopni opravdu, opravdu ten rok, uh, možná rok a půl takhle fungovat v podstatě každý den. Hmm. Ale pak už se začaly jakoby bořit nějaký sociální vztahy, někde i rodiny, začalo možná už někomu jako fakt trošku jít o zdraví, takže jsme si jednoho dne řekli dost a pojďme prostě z toho udělat jakoby reálnou fungující firmu, byť třeba to nebude až takový rollercoaster, až, až taková prostě jízda, ale, ale abychom to prostě vydrželi a mohli budovat něco se stálou hodnotou.
0: Hmm. Co to způsobilo u tebe ten styl a to tempo?
1: Um, jako U mě to naštěstí nezašlo až tak daleko, aby se to dostalo do nějakého nenávratného půšvihu, takže vlastně všechny jako, problémy, které z toho nastaly, se nějak asi nebudu úplně, uh, úplně do detailů, ale, ale všechno se podařilo nějak vyřešit a myslím, že ještě jako, do té propasti jsem ještě nespadl, a stejně, jako, stejně jako mý kolegové, ale stáli jsme na hraně. No,
0: hmm. no nicméně. Proč? Proč jste toto dělali? Já když si toto představím, že, že jsem v takovéhle situaci, držu 16-18 hodin denně, spím těch pár hodin, tak jak dlouho to vydržím? A proč?
1: Protože to jinak nešlo. Tak my jsme věděli, že uh, máme potenciál budovat něco fakt velikánského. Ale byli jsme strašně underfunded. Měli jsme prostě málo málo peněz, takže jsme nemohli najímat v té době moc seniorních lidí. Nemohli jsme najímat moc lidí jako obecně, ať seniorních nebo juniorních. Takže jeden člověk musel zvládnout práci tří. a, A věděli jsme, že a taky jsme věděli, že se dostaneme dostavu, kdy uh, ty peníze přijdou buď externí od investora, anebo i, uh, nebo i ty, který si, který si vyděláme. Uh, viděli jsme, že tam prostě nějaký ten Nechci říkat bod zlomu, protože ta firma byla profitabilní od začátku, takže jako break, break even to ne, ale ten bod zlomu ve smyslu OK, teď to přesto být punk, teď se to prostě malinko uklidní a začneme tu firmu profesionalizovat. Tak to jsme viděli, nějaký to světlo na konci tunelu, takže když vidíte světlo, tak vás to donutí bojovat a prostě se snažit, i když to jde prostě na krev. No. Hmm.
0: No nicméně i přesto, že jste byli podfinancovaní, tak jste přece nemuseli mít až takhle velký tempo. Nebo opravdu tou to, to motivací bylo nějaký jako vnitřní chuť něco dokázat? A nebo na vás byl i tlak třeba ze strany investorů nebo něco prostě
1: jiného? To ne, tak ten tým, který jsme tam od začátku budovali a vybudovali a stále budujeme, je přirozeně ambiciozní. Mm. O, já si myslím, že jsem relativně ambiciozní a kolegové, který jsem si k sobě vybíral a potom kolegové, který si k sobě vybírají, ty kolegové a tak dále, tak si myslím, že jsou taky, my opravdu si myslíme, že ten potenciál, který ta firma má, produktový, kontentový a i teď, co se týče toho lidského kapitálu, tak je na globální úrovni a pro nás je to obrovský zadosti učinění, když se nám daří konkurovat velkým globálním hráčům a, 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 a úspěšně. A prostě chceme Chceme to dokázat a chceme, chceme vybudovat a přeníst hodnotu zákazníkům po celém světě, což prostě k tomu jsou nějaké oběti potřeba. Hmm. Co je ale to tvoje vnitřní
0: proč? Proč to děláš tohle všechno?
1: Je to baví. Je to zábava? <laughs> Já se strašně bavím. Já nevím, co bych dělal jiného.
0: Co tě baví nejvíc?
1: Hmm. Ta komplexita. Právě moje práce je velmi komplexní, každý den je úplně jiný. Každý den řeším jiný problémy. Samozřejmě já jsem produktový člověk a produktový a strategický. Takže to, jsou, to je moje základní, základní, jako, základní náplň práce ale vedle toho řeším problémy manažerský, což znamená, jak nastavit procesy, jakým způsobem škálovat, firemní kultura. V podstatě... Od A do Z, takový ta, ten kolega Jura Hlavenka, vlastně náš první investor, tomu říká, taková manažerská všestranost. Mm-hmm. To mě na tom baví nejvíc. Prostě být taková holka pro všechno a když někde vyroste nějaký požár, tak se ho, ho snažit zasít. Teď už těch požárů není tolik, nebo jich aspoň nemusím hasit tolik, protože tam máme velmi kvalitní management, ale u nějaký části těch požárů furcem a, a, a bojím mě to.
0: Mm. Jaký máte dneska čísla?
1: Letos bychom chtěli udělat 1,4 miliardy eur GMV, takže jako za tolik by se měly prodat letenky a teď už i jízdenky. Mm-hmm. Revenue by měla být někde okolo 200 milionů eur. A, a EBITDA teď si nedovolím, nedovolím ještě říkat pro jistotu, máme aktuálně 2600 zaměstnanců, 17 po bočkách, nebo 18 teď už po celém světě. Uh, z toho tisíc je v České republice, 16 je uh, mimo.
0: Hmm. A teď mi prosím tě popiš jednu věc. Jak se z toho pankovýho Olivera, který prochlastal celý noci, aby se druhý dokázal postavit, aby dokázal usnout, jak se z něho stane generální ředitel firmy, která má 2600 zaměstnanců? To musí být přece jako i pro tebe osobně jako pro člověka strašně velký přerod z toho panku garážovího. Do něčeho, co fakt už těch lidí má
1: poměrně hodně, je to obrovská zodpovědnost. Tak já neříkám, že se jako dneska nikdy nenapiju, jo? To, no to, to... Po alkoholu to není, ale je to, to celkovým, vím
0: třeba vystupám, celkový tý zodpovědnosti, přístupu a tak vidíš podobně. rozdíl? Já nevím, to vy řekněte, já
1: pro kivy nepracuju. No ne, tak viděli jsme se před čtyřma rukama, nebo uh-huh. jsme tady seděli, tak... Burikán no,
0: seš post, stejně velký, to je no, Tak
1: vidíš, tak <laughs> možná Oliver se tolik nezměnil. Ne, tak samozřejmě stárnu, no, jako, hmm. jako, jako všichni. Ne, jako, Nezatím se nějak staře, ale uh, jak jsem říkal, to tempo se takový udržet nedalo, ani jsem nechtěl, protože to už narušovalo uh, nějaké moje důležité soukromé věci, na kterých mi záleží, ale hlavně uh, já chci být ještě relevantní pro tu firmu, uh, protože ta firma je vysoce relevantní pro mě a proto je potřeba si nějakým způsobem přizpůsobovat. A uh-huh. pro mě je strašně důležité, aby to fungovalo a jsem ochotný tomu obětovat fakt strašně moc. Jsem ochotný kvůli tomu měnit i životní styl, protože si myslím, že to za to stojí.
0: Uh-huh. Co to v praxi znamená přizpůsobovat se? Můžeš třeba zmínit nějaké jako konkrétní změny, které musíš dělat, aby
1: si zůstal relevantní? Uh-huh. Já nevím, co můžu říct na kameru. Uh-huh. <laughs> Jak jsem říkal o tom panku, a že každý den je jiný, tak to je sice pravda, ale čím dál tím víc taky do mého života vniká nějaký řád. Musím se prostě čím dál tím víc řídit nějakýma mýma vnitřníma vnitřním procesama. Uh, musím uh, být spolehlivé, a konzistentní, to je strašně důležité, s tím jsem třeba dřív měl uh, trošku problémy, a i, i doteď mám, protože já jsem člověk, který se strašně rychle nadchne pro nějakou iniciativu uh, nebo pro nějaký produkt nebo pro nějakou featuru, a teď to pojďme prostě rychle udělat každém na všechno ostatní. Uh, dřív to šlo, uh, mít takovéhle prostě uh, výkyvy, protože těch lidí bylo třeba 300, 500, mm-hmm. uh, ještě se to dalo nějakým způsobem managovat, Dneska to je prostě velký parník, uh, doufám, že ne parník, jachta, taková, ale fakt velká, mm-hmm. a kterou, je potřeba, kterou je potřeba navigovat a když tím kormidlem se prostě zatočí, tak chvilku trvá, než ta, než ta jachta ten směr najde a když točíte furt tam a zpátky, tak ta jachta zůstane na místě. Hmm. Takže tohle, to je vlastně větší změna.
0: A tím mi v podstatě odpovídáš na to, na co jsem se ptal, jak se změnila ta tvoje práce z toho panku, kde ta změna, kterou jsi chtěl udělat, se stala velmi rychle. Do let z toho velkého kolosu, kde i ty se musíš řídit určitě mnoha vnitřními ne, předpisy, nějakými ne, pravidly, prostě procesy a podobně. Tak jak tohle to vůbec dokážeš budovat? Protože ono se to děje ve vašem případě strašně rychle. V podstatě z roku na rok.
1: Hmm. Asi se nejvíc změnila v tom, že uh... Vo svých rozhodnutích a myšlenkových pochodech uh, strašně moc komunikuju uh, mm. se, svýma, uh, se svýma kolegama, uh, kterých je v senior managementu hodně, uh, okolo, okolo 20. Mm. a dřív to bylo mnohem víc one-man show, že mm. prostě Oliver se nějak ráno probudil s nějakou náladou a, a tak uh, to přeháním, jo. Uh, vždycky tam byl nějaký senior management, který se mě snažil trošku korigovat, ale uh, dřív jsem uh, možná i možná i jako, jak si arrogantně uh, mnohem víc věřil svému názoru a tomu, že uh, mám pravdu a prosazoval jsem tam věci a změny, uh, bez toho, abych, se, abych jako přemýšlel a ptal se na, na názor druhých. Uh, dneska, když nějakou změnu děláme, uh, tak já přijdu s nějakým návrhem a ten celý, ten návrh probíráme vlastně na úrovni na úrovni tady tohohle senior managementu a dřív než vlastně od každého z těch lidí dostanu nebo dostane ten návrh buy-in a mimochodem nejsem jenom jak kdo chodí s návrhama, ale teď ptáš se na mě, Nech takže budu takže za sebe. Nejdřív musíme dostat prostě buy-in od každého, protože když ten buy-in nedostaneme, tak ty lidi, kteří mají prostě tu vysokou pozici v té firmě, tak nikdy to nebudou, nikdy to nevezmou za svý a nebudou to exekuovat prostě tak, jak jsem si to představil. Takže udělat rozhodnutí trvá dneska mnohem díl. Ale myslím si, že potom, když už se to rozhodnutí učiní, tak ty stakeholders jsou mnohem, mnohem víc motivovanější, aby to rozhodnutí zaexekuovali. Hmm. Takže nakonec si dovedu představit, že i, že i ta exekuce je rychlejší a víc smooth, než, než byla předtím.
0: Ale zase, tohle mi říkáš ty, když jsi ještě před pár lety prostě takhle velkou firmu neměl, nikdy si v takovéhle velké firmě nepracoval, jak jsi tohleto všechno vybudoval? Jde mi o to, jak si věděl, jak nastavit ty procesy tak, aby to fungovalo tak, jak mi teď popisuješ. Je to z tvý hlavy nebo už to bylo něco, co jsi, na co si fakt hajroval ty seniorní lidi, aby to vytvářeli za tebe a ty jsi se nechal vést? Nebo jak to vzniklo?
1: Za kdybych věděl, jak nastavit procesy tak, aby to fakt všechno fungovalo, tak Uh, Kivikom nemá 2600, ale, ale, ale 30 000 zaměstnanců. A nebo naopak by mělo desekrát uh, větší tržby jenom s 50 zaměstnancema. Mm-hmm. Uh, Kivikom má furt strašně moc uh, neefektivit uh, a my metodou v podstatě pokus o uh, s naším managementem se snažíme, ne pokus o samozřejmě, uh, jsou to promyšlené nějaké kroky, inspirujeme se uh, v zahraničí, uh, máme, tam i, máme tam i lidi, kteří mají prostě už zkušenosti, senior, seniorní management který mají zkušenosti z jiných velkých firm. Máme tam Davida Pavlíka ze SpaceX například a další prostě, další prostě lidi, který mají zkušenost s obrovskýma firmama a s západním řízením, takže ty strašně moc pomáhají. V tom brainstormingu, co se bude dít, tak jakoby mají hodně, hodně silný, silný slovo, ale není, neexistuje jako žádný one size fits, fits all prostě na, na management nebo na zavádění procesů, takže každá firma má nějakou svou kulturu a Unikátní a jediný způsob, jak to, jak to nastavit správně nebo se blížit limitně k tomu správnému nastavení, je prostě s nejlepším vědomím a svědomím něco na naimplementovat. Samozřejmě to pokazit, poučit se z chyb, naimplementovat něco znova, pokazit toho trošku méně, poučit se z chyb a takhle to prostě funguje. A to je nekonečný kruh. Prostě Implementace nových a nových procesů a modusů? Operandy.
0: Hmm. To byl takový největší oříšek. Já jsem to ptám i proto, protože vidím do řady firm, kde lidi, podobně jako ty, kteří založili nějakou firmu, tak už se dostali do toho stavu, kdy musí začít ten management budovat. A teď neví co dřív, protože to je samozřejmě strašně zdlouhavá, těžká práce složitá. Tak co byl u vás takový ten největší oříšek?
1: Já miluji do otázku. Co je největší oříšek, co byl největší milestone, co byl největší problém? já na tohle to nevím odpovědět jako za mě business jako takovej je neustálý louskání v oříšku, vlastně mm. o, tom, o tom je business, je business řešení problému je nějaký problém na trhu přijdeš s nějakým řešením pak začneš růst začneš mít problémy interně zase přicházíš s nějakýma řešeníma já já a mý kolegové každý den řeší milion voříšků. Nedá se říct, že byl jeden, jeden největší, protože každý ten voříšek je propojený nějak buď blíž nebo vzdáleně prostě s dalšími voříškama. Takže jako za mě voříšek bylo dostat tu firmu až sem. A když si mě zeptáš za rok, tak zase řeknu až sem, jestli, ještě, jestli to zvládneme samozřejmě. Hmm. Uh, není tam žádný single vořech, uh, uh, na který bych ukázal, uh, ukázal a řekl, to je on.
0: Hmm. Jak se vůbec změnil ten management od začátku té firmy do dneška? Vím, že přibylo mnoho nových lidí z jiných firm, samozřejmě seniorních lidí. Na druhou stránku třeba v tom prvním rozhovoru, co jsme spolu natáčili, jsem mi vypravilo o Jožovi. Hmm. A po dalších lidech, kteří vlastně byli na začátku té firmy. Tak jestli to je to ještě drží, nebo jestli už to je úplně o něčem jiným ta firma dneska? Nebo jak to je? Jo,
1: Jožo je, je furt s náma, furt je to CTO, uh, furt si myslím, že té firmě dává strašně moc, strašně moc hodnoty. Uh, management se rozšířil od té doby, uh, pár lidí odešlo, um, víc, lidí, víc lidí přišlo. Uh, opravdu teď do managementu už bereme... Uh, Čistě seniorní lidi se zkušeností zvenků nebo, nebo, nebo z, z dalších firem. Co dál? Jak jsem, možná jsem to říkal posledně, no, mně se strašně líbí ta provázanost, která vznikla organicky. Těch lidí, kteří začali jako junioři v naší firmě a vyrostli s tou firmou, spolu s těma lidmi, kteří jsou zvenčí, mají prostě obrovské zkušenosti z jiných firem, ještě mnohem třeba větších než, než kivy.com. Přejmě to, je to krásně jako doplňuje, a, že tím vzniká jako strašně moc té hodnoty. Uh, někdo, kde je prostě, řekněme, samoukem a prostě do té svý pozice dorostl uh, svou uh, nějakou, nějakou uh, pílí a nějakýma, ne pílí, ne, ty ostatní jsou taky plný, ale nějakýma domněnkama, nějakým pokus omelem versus někoho, kdo je v podstatě edukovaný, protože prostě to prostředí, ve kterém byl předtím, tak ho, tak ho nějakým způsobem naučilo. Um, to je strašně krásný střed, uh, ale v tom pozitivním smyslu, slova smyslu, uh, který, řekl bych, nám funguje. jako hmm, hmm,
0: Rozumím. Ty seniorní lidi zvenčí, Jednoduchá otázka, jak je přitahujete, jak je
1: získáváte? To je, to je velký oříšek, zase oříšku, velký voříšek pro řadu firem. Mm-hmm. Um... Tak naštěstí těch lidí v tom seniorním managementu není až tolik, abychom museli mít nějaký proces na získávání těch jako top talentů, takže vždycky to je, že třeba ten člověk pracoval pro partnera a s tím partnerem mm-hmm. jsme se jako nějak bavili a s tím člověkem jsme se bavili a nějak to prostě vyplynulo, že by to dávalo smysl, nebo toho Davida Pavlíka, to jsme byli s Jožem v LA a nevěděli jsme, co dělat, tak jsme mu napsali, on dělal v tom SpaceX, s nám ukáže raketu, tak nám pře ukázat raketu a dali jsme si pár piv a domluvili jsme se, jo, takže, takže uh, no a teď nově vlastně teď máme nějaký další pozice uh, otevřený uh, v top managementu a tam jdeme přes uh, globální headhuntery uh, to je vlastně pokud budeme růst, tak tohle by asi měl být proces takový, že prostě jdeš přes firmu, která ty kontakty má a toho člověka ti prostě najde a ty první kola těch intervjů prostě udělá za tebe.
0: Hmm. Jak te ty lidi odměňujete, jak je motivujete? Spousta zejména těch zahraničních lidí už chce třeba v té firmě nejenom mzdu, ale třeba i podíl a podobně.
1: Máme už nějaký lidi, co mají podíl a vlastně teď finišujeme. Konečně, takže kolegové, protože to je velká otázka, pokud se budou dívat, tak už máme velmi přesnou představu, jak bude vypadat nový kolo Stock Option Poolu pro Kivikom, do, kterého, do kterého budou stoupit v podstatě všichni nebo kdokoliv bude chtít. A, uh, takže tohle je vlastně odpověď. Máme, uh-huh. máme, máme mzdu, máme, máme stock option pool, ale za mě, uh, OK, mít nějakou uh, důstojnou mzdu samozřejmě je důležitý, je důležitý prostě nějakým způsobem fungovat. Uh, stock option pool beru jako důležitější věc, protože uh, dneska, dneska, když to má hodnotu 5000 eur, zítra to může mít hodnotu milion. A, a to jsou růsty, kam, kam, my, se jako, kam my se díváme a kam, kam, kam my směřujeme, ale nejdůležitější je prostě pracovat na sexy produktu, který přináší hodnotu. Mm-hmm. Podle mě, uh, vím, že to všechno je důležité, ta tam finanční stránka věci, ale pracovat na něčem, čemu člověk nevěří, co by třeba sám nepoužil, uh, nedej bože, prostě se mu to, to nějakým způsobem jako je nepříjemný, uh, to nejde za jakoukoliv prostě částku, aspoň ne tak, aby ten člověk tu práci dělal dobře. Hmm.
0: Takže co, když si představím, že máš vytipovaného člověka, kterýho by si do té firmy chtěl dostat, hmm. tak jak na to jdeš? No, Přepokládám, že značnou částí firmy si to řešil i ty osobně tohle, že už dneska třeba tolik
1: ne. Teď už tolik ne hmm. v začátku jo, tak pokud vyložně vím tak to je ta lepší varianta, pokud vím koho chci, tak, tak ho pozvu na večeři a když to dobře jde, tak pak, pak jsou drinks a pak pak si plácnem hmm. <laughs> Jde mi o to jak ho přesvědčit, že to je to, třeba... Viděl jsi s čertěnými jsou ne? Prosím? Viděl jsi s soužerty, jak Viděl, tam no. verbovali. No, tak... <laughs> Ale to OK, tak jestli to vás hodí takhle, <laughs> že je to super. Uh,
0: jde mi právě o to, že. Nějakým způsobem zaujmout takového člověka může být poměrně těžký. Ještě k tomu na té globální úrovni, kdy vedle vás může jít pracovat pro spoustu dalších sexy brandů se sexy mm, produkty. Mm. Tak mě zajímá, jestli, jestli jako o čem to je. Jestli mu prostě řekneš, ale kolik chceš peněz, my těch tolik dáme. To
1: Není. Jako zvlášť v tom, v tom seniorní managementu, ale naštěstí teď už, teď už Developers Marketing Business Development si myslím, že je to má všechno stejný custom support taky. Uh, oni chtějí dělat pro Keviko, a chtějí prostě ten travel máme, máme jako výhodu, že děláme v sexy oboru. Prostě mm-hmm. travel je hezký, málo lidí řekne prostě travel je o něco vyšklivější. Mm-hmm. ty konotace tam jsou, tam, tam, tam jsou příjemné. Uh, další věc je důležitá firemní kultura, kterou my máme, řekl bych jako hodně otevřenou, uh, open minded, uh, pár lidí třeba uh, z nějakého důvodu od nás odešlo třeba do nějaké korporace. A velká část z nich se, se, se vrátila zpátky, protože viděla, že i ty firmy, které, nebudu teď jmenovat, abych někoho neurazil, ale i ty firmy, které se tváří, jakože jsou sexy zaměstnavatele, prostě máme, máme zadarmo saláty a, 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 a nevím co ještě, a tělocvičnu, a, tak najednou ty lidi zjistí, že nemůžou nic vytvořit že cokoliv jako je napadné, tak než se to dostane do exekuce, tak se tam prostě musí udělat takových svolení na takových úrovních. Už příliš mnoho procesu. Příliš mnoho procesu a my samozřejmě procesy máme a snažíme se nějakým způsobem establishnout, ale tak, aby uh, Ustanovit, to je asi Aha. český slovo na to. <laughs> tak aby to nezabílo tu kreativitu a tohle to je jedno z, naší, z našich hlavních takových, takových, takových mindsetů a prostě snažíme se, aby lidi, když jim něco napadne, tak aby měli možnost toho, aby to bylo večer, když to přejdou na produkci.
0: Co to v praxi ale znamená? Protože jste velká firma, před chvílí si mi tady vyprávěl o tom, jak management musí schvalovat ty nápady, nebo probírat ty nápady a podobně. Tak jak to je to v praxi teda probíhá, když má někdo nápad?
1: V nás je v managementu, jak jsem říkal, přes 20, mm. což je jako hodně flat struktura. Normálně standardně firmy mají třeba 7, 8, maximálně 9 lidí v tom, v tom seniorním managementu a pak se to kaskáduje. Hmm. Díky tomu, že my jich máme tolik, tak tam se ta informace dostane najednou k více lidem, k více těm stakeholderům, který potom můžou, můžou dělat tu execution. Takže to je jedna věc. Druhá věc, my teď budujeme totálně location ag- agnostic collaboration, což znamená, abych to přeložil, že pomůžme, nezávislé, nezávisle nezávisle na, uh, na místě. No. Na místě. No. Uh, naši kolegové hodně cestují za biznesem, děláme prostě různý díly všude po světě. Uh, my nechceme čekat, nechceme čekat na někoho, až se vrátí a kvůli tomu, uh, kvůli tomu uh, prostě odložit to rozhodnutí. Uh, máme nebo budujeme jako framework, který nám umožní velmi efektivně pracovat, uh, pracovat odkudkoliv. Uh, jakoby celková vize je, uh, aby, aby uh, to, že ten člověk sedí někde jinde, uh, ho nějak nediskriminovalo oproti tomu, než uh, oproti tomu, aby bylo v kanceláři.
0: Pešky buď konkrétní. Framework, který nám umožňuje pracovat odkud co to znamená? Uh, tak jste nějakým sdíleným něčem nebo. Jo, tak to je jako každá no, firma samozřejmě. má nějaký, nějaký, nějaký no.
1: Google Drive nebo Sharepoint nebo něco takového. A že
0: není u vás ta největší inovace. Uh,
1: to není největší inovace, uh, ale my se snažíme každý meeting výstak, uh, jako by byl online. Uh, Co znamená, znamená, i když ty lidi se zrovna sejdou jdou v jedné meetingovce, stejně, a tohle je mimochodem, jako in Progress, takže tohle ještě mm-hmm. není. Uh, stejně se ten meeting bude nahrávat uh, na, na, na nějaké sdílené úložiště. kdokoliv uh, se k němu může připojit, kdo je pozvaný uh, zápis toho meetingu, uh, samozřejmě bude to. Ale co bude velká inovace, pokud se to povede, čemuž věřím a tam se potom dostaneme do toho, jakoby Touto Location Agnostic. Um, sledujeme jednu firmu, která vyvíjí uh, Augmented Reality pro Remote Collaboration. O, uh, augmented Reality, zase pomůžeme. pozměněná realita. pozměněná realita a v podstatě to funguje tak, že si nasadíš headset, a uh, takhle, jak tady spolu sedíme, tak tamhle, tam na ty židli uh, může sedět nějaký kolega, který zrovna teď uh, je někde v baru na Bali, ale yes. vzhledem k tomu, že prostě máme nasazený ty braille, tak ty vidíš jak tu židli, tak toho kolegu, který je prostě jako, jako holograf z uh, hologram z červeného uh, zdrpastýka Rimmer, a, a můžeš s ním kolaborovat, vidíš prostě jeho mimiku, můžeš mu něco ukazovat, dokonce v té augmented reality můžeš pracovat uh, uh, s, s objektama, takže ty si něco takhle načrtneš, teď mu takhle to ukážeš, teď, jo, prostě už to opravdy, uh, jsme seděli v jedné místnosti. A až se tohle to povede, a to je technologie, která bude rozšířená, řekněme, za tři až pět let, tak potom potom si myslím, že se dostaneme k tomu 100% location agnostic, protože už odpadne to, že ty lidi prostě skončí meeting třeba, vypne se to nahrávání a pak si lidi prostě ještě něco šuškají a hele, ještě to mě napadlo a o to dneska přicházejí, protože ty ty to jsou remote. A jakmile budou nyní prostě všichni ty headsety, všichni prostě to uvidějí, co se děje, uvidějí, jak ty lidi chodí, co si povídají, na na co ukazují, tak potom prostě budeme... A totálně ready pracovat totálně distribuování a decentralizovaně.
0: Takže opravdu všichni budete mít taky set a budete pracovat jenom přesto. to.
1: Je to jedna z možností já ex, uh, uh, jak se to řekne česky, ať už neříkám ty anglicky Já rozumím, je ex, Explorujeme prostě. No. Vlastně, <laughs> <Sorry. víte> to. <laughs> uh,
0: nicméně tohle to bude jenom na úrovni toho managementu ve vašem případě, anebo to chceš fakt rozšířit do celé firmy?
1: Ideálně do celé firmy, když to bude fungovat, ale jak říkám, je to potřeba otestovat, je to zatím nějaký náš, náš sen nebo projekt, spíš side projekt, nestavíme na tom teď budoucnost firmy, ale kdyby to takhle fungovalo, tak s nám otevře strašně moc možností, protože je třeba strašně nákladný a časově náročný vytvořit developerský centrum třeba ve Větnamu kdybychom si teď řekli. Ale přitom my víme, že ve Větnamu je několik jako super univerzit, které produkují uh, strašně chytrý IT lidi, který třeba uh, na trhu stojí zlomek ceny těch Silicon Valley. Jo. To je prostě jeden extrém a druhý extrém. A uh, jedna možnost je teda tam postavit officeu Ze vším, co to prostě uh, co to znamená. Uh, někde v některých zemích je potřeba být napojený na government, prostě bla, 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 trvá to dva roky. Uh, Navíc třeba těch lidí tam nemusí být až tolik v nějaký zase jiný zemi, ale najdeš tam dva, tři prostě lidi, kvůli ním nemá co dělat ofisu, ty je z nějakého důvodu nepřesvědčíš, abyš to do Brna, nechápu, a, hmm. a, a, a prostě je pro tebe jednodušší a levnější na ty lidi se vykašlat. Hmm. A pro ně prostě najít se nějakou jinou práci. Pokud jim umožníme plnohodnotně se spojit s tím týmem a být součástí toho týmu i na 10 000 km daleko, tak ty možnosti jsou fakt neomezené.
0: Ty hmm. jsou neomezený, kam si myslíš, že to až dojde? To je
1: to nějaký možná další krok, který
0: ty vidíš, prostě nasadit si ty headsety. Co jsou ty další? Máš nějakou představu ještě dlouhodobější?
1: No tak furt se bavíme tady o zemi, že jo, tak až, budem, až budu kolaborovat remotely s někým na Marzu, tak potom to je... Uh... Tak jasně, to už je ci to už je v této chvíli. Uh, no a tak ona ani ta, ten signál asi by tak rychle, ne, jako real time to nebude. Hmm, asi ne. Uh, Nevím, toho teď nestačí. Hmm. Já, já nevím, mě, mě
0: zajímá, jak moc na tě tím do budoucna přemýšlíte. Protože rostete rychle, máte s tím dlouhodobý plány, dlouhodobý vize a jste technologická firma. Procesy jsou pro vás extrémně důležité. Hmm. Tak mě zajímá, kam až vidíš, jestli tohle je jako ten strop, kam vidíš, nebo jestli už
1: plánujete něco dalšího? Uh, tohle je strop a takový mokrý sen, hmm. uh, takže, takže uvidíme, jestli se to vůbec tohleto povede dosáhnout. Uh, Ten důvod, proč ještě jako, nechci říct žádná, je je pár firm, které fungují úplně distribuovaně, třeba tuším Basecamp, GitLab, nejsem si jistý.
0: To taky nevědomé Basecamp,
1: jo. Takže jako už to existuje, ale nevím, nevím, jakou mají efficiency. Přece ne to SAAS, což je prostě super high margin company. Nevím, jestli prostě potřebuje být být efficient. My jsme v relativně low margin businessu, takže tam jako propálit tři hodiny denně z každého člověka jenom jenom inefficiency toho spolupráce mezi týmový si nemůžeme dovolit.
0: Super, nad tě tím přemýšlíte, snažíte se to co nejvíc efektivňovat a vyždímat z toho času co nejvíc. Ten headset, to už je fakt jako hodně daleko. Co vám pomáhalo do té, té doby? Co byly takové ty kroky, které jste udělali a fakt vám to hodně zefektivnili?
1: Ptám se na to, že zase může to být inspirace třeba pro další firmy, které nás budou poslouchat. Hele, je to mix, není tam jako nějaký, hmm. není, tam, uh, není tam nějaký silver bullet. Je to mix toho, že jsme od začátku na cloudu postaveni, takže všechny tůly, které jedeme prostě Slack, Google Apps, prostě vše, vše, všechno je v cloudu. Ale asi pokud bych měl říct jako to hlavní, tak bych řekl, že to je disciplína těch samotných lidí. Protože je jedno, jaký máš tůly, ale, ale pokud ty lidi to nechtějí dělat a nebaví je to, tak to prostě dělat nebudou. A my máme lidi, kteří prostě ještě dneska, když už mají třeba svý zástupce, který jsou na onkolech, prostě tam 24-7 vykrytý, tak stejně, když se třeba něco podělá, teď zrovna v, v, v neděli brzo ráno, nebo v sobotu brzo ráno, třeba v jednu ráno, jsme zjistili, že se byl release la iOS appka. A postupně, jak se lidi instalovali nový update, tak jsme přicházeli o sales. Hned prostě tým 20 lidí v tuhle tu dobu se, se prostě spojil. následku se to řešilo. Týpek to opravil, a release se to nový a bylo to vyřešený. A to celé se stalo během hodiny nebo hodiny a půl od jedný do, do, do půl třetí prostě v sobotu ráno. Hmm. Takže tohleto je fakt vnitřní, vnitřní disciplína těch lidí a chuť to dělat. Uh, nevím, jestli se je to dá indukovat nějakýma tůlama nebo nějakýma prostředkama a procesama. Hmm, jasně,
0: chápu. Kde v to je tom všem seš ty? Protože těch informací v té firmě je strašně moc, děje se tam strašně moc věcí. Co je to, co ty denodenně sleduješ? Zajímá mě i třeba zlízka čísel té firmy, zajímá mě zlízka nějakých úkolů, které řešíte a podobně.
1: Já tak přelítám tam, kde si myslím, že zrovna můžu dát nějakou hodnotu. Takže jako čísla samozřejmě sales, marži marži a jak prostě fungujeme, ty, ty, ty KPIs, sleduju ne denodenně, ale, ale každou minutu v podstatě. Mm-hmm. A teď, když snědou to dohoděl vypnout si telefon, <laughs> už, už, už začínám být nervózní. <laughs> a, takže to bude první, co uděláme, skončíme, tak, tak se mrknu na čísla. A, ale jinak, jinak ta firma, ta firma se jako hodně transformuje, furt mm. se mění, přelejvají se týmy, vznikají nový týmy, nějaký zanikají, nějaký se, nějaký se meržují. Takže já jsem jako často u zrodu nějakých týmů, ne, že bych je manažoval, ale, ale hodně se prostě bavíme s těma novejma týmlíderama, prostě nějak, jakým způsobem ten tým vést, co je jeho úkolem, jak nastavit, jak nastavit OKR, to je vlastně systém, kterým který ve firmě jedeme pro ten který tým. No a ve chvíli, ve chvíli když se ten tým nějak zajede, nebo prostě ten, ta pracovní skupina jak začne fungovat, tak já se stáhnu a jdu zase někam jinam. Takže já jsem takovej, tomu říkám, volný radikál a prostě chodí po firmě, kde si myslí, že může dát nějakou hodnotu, tak, tak se ji snažím dát. No.
0: Hmm. Několikrát jsme narazili na tu firmní kulturu. Když se vrátím na začátek, kde jsme se bavili o té pankové firmě a dneska o tom, kde už máte řadu procesů, úrovně managementu a podobně, tak jak se tohleto daří držet? Řekl, si sám zmínil třeba ty korporace, kde se ty lidi třeba k vám zase, zase vrátili, tak z vás se taky stává pomalu jistě korporace.
1: A korporace není sprostý slovo za první, mm-hmm. ani to tak nevnímám. Korporace může být, bohužel tady jsou k tomu slovu aspoň co, co, co výdám nebo nějakým mým kruhu jako relativně negativní konotace. Takže podle mě korporace, když je dobře nastavená, tak může fungovat jakoby ze srdcem a duší startupu. A to je přesně to, o co se snažíme. To, ať řeknou mý kolegové, jak moc se to daří, Nevím, jestli jsem úplně nejlepší na toto říct. Já si myslím, že se to daří, ale, ale mm. taky jako slychám občas na našich All meetingách, že už to prostě není ten punk, co to bojoval, není. No, není a už nikdy nebude. Ta firma má nějakou zodpovědnost vůči teď už jakoby násobně víc zaměstnancům a, a, a kolegům prostě než, než dřív. A ta firma má taky odpovědnost ke svým investorům, kteří prostě za podílo zaplatili v obrovskou sumu peněz. A ta firma řekl bych, má odpovědnost i ke svým zákazníkům, který, který prostě narůstají. Začínají nás lidi prostě používat regulérně. Naše retence se prostě zvýšila skoro na trojnásobek za poslední asi rok a půl. Prostě už, už si nemůžeme hrát, už musíme prostě začít pracovat profesionálně.
0: Hmm, kápu. Pojďme k těm investorům. Asi se jako nebudeme si nalhávat to, že po tom trhu neběhají různý informace, různý drby o tom, že to mezi těma investorama v rámci Kivikom nebylo úplně ideální. Chceš k tomu něco říct?
1: No, koment, asi jako zeptej se, jestli si. Co se tam dělo? dělo? V čem byl problém? Uh, v... hmm, sešla se až moc různorodá skupina lidí, každý s jinými zkušenostmi, s jinými zájmy s jiným pohledem na svět a bohužel hodně silným egem. Mm-hmm. Takže a do toho počítám i sebe, nechci jako házet všechno na ostatní. No a takže jsme se, takže jsme se jako někdy jsme se nepohodli no, párkrát.
0: Nepohodnou se všichni, co to způsobilo u vás? Co to u vás znamenalo,
1: že jste se na úrovni těch investorů nepohodli? Hmm. Nepohodnou se všichni. Já to teď taky s odstupem už nevidím tak hrozně, jako, jako jsem dřív dával možná nějaké nějaký signály. Jako nejhorší, co pro mě bylo, je když se problémy a ne- neschody a jiné názory přestaly řešit konstruktivně a už nešlo prostě. Přestalo jít o to, jak vyřešit neschodu a jak vyřešit problém. Začalo jít o to, aby někdo vyhrál diskuzi. Mm-hmm. A, tak to vnímám jako ten největší to nejhorší, co se může stát, když se jakákoliv skupina lidí, ať, to jsou, ať to je pár kluk s holkou a, nebo z je jednou s klukem klidně, a, nebo, nebo kamarádi, nebo, nebo firma, a, když prostě přestanou jít o to groutý věci a začne jít o to já jsem silnější. Mm-hmm. A, a to se nám tam, jsme se myslím dostali. Bohužel a zabilo to nejen mě, ale i předpokládám těm těm dalším lidem jako strašně moc času a zbytečně ten čas se mohl věnovat buď té firmě, nebo se mohl věnovat na to, abychom si odpočali a tak dále. Ale to je za náma, nakonec jsme se domluvili, domluvili jsme se na tom, že oni, oni odprodají svoje podíly, nebo aspoň většinu z nich a, a přišel nový investor, ten, ten je vykoupil, a všechno je super a jsem rád, že to takhle dopadlo. No.
0: Co tohle způsobilo, že se stalo tohle, že se stalo tohleto, ten problém a začaly se ty problémy řešit takhle.
1: Ty se něco konkrétního. <laughs> mm. Já se k tomu nechci vracet už. No, asi ne. A
0: nemusí to být nutně dobře konkrétní. Zajímá mě, v čem teda byla chyba. Jako přestali jste spolu mluvit, nebo přestali téct ty informace mezi tebou a těmi investory? No,
1: jak jsem říkal, uh, dostalo nebo se to. Nebo to fakt s... bylo prostě jenom tvrdé ego? Dostalo se to z konstruktivní do osobní roviny a to nikdy jako nedělá dobro. No, co to tam dostalo, ale? Um... Různo... Já nechci být konkrétní okay. ne- nechci Různo... různorodost, různorodost prostě těch, těch lidí a jejich, jejich osobností a nějaké asi nepochopení, které právě vzniklo tou různorodostí.
0: Nechci tě v tom jako nějakou pat, zkusme to vzít opačně. Jsou to toho nějaké ponaučení?
1: Jak, jak třeba líp bys doporučil
0: ostatním nastavit ty vztahy s investory, tu komunikaci s nimi, aby se tohle z tomu vyhnuli?
1: Hele, teď, se může, teď se může jednoduše radit, ale... No, kdo, kdo jiný
0: by konec konců měl radit líp, než ty, když se to sám zažil?
1: Je důležitý uh, za mě uh, se s těmi lidmi prostě od začátku sednout. Nicméně my jsme se taky od začátku sedli. Ty problémy a neschody schody začaly, začaly až třeba po několika měsících, uh, někdy i letech uh, spoluexistence. Spolu um, těžko říct, no. Uh, asi jenom obecně uh, je důležitý... Um, hodně přemýšlet a hodně se ptát na reference, hodně, hodně udělat si prostě ten domácí úkol než s někým upeču deal a nejde jenom o investory, jde i nebo jakýkoliv jiný, jiný partnerství, ať je to prostě komerční partnerství nebo cokoliv.
0: Kdyby si mohl, zkus se zamyslet, kdyby si mohl, udělat bys něco jinak v rámci tohle toho tématu, to hmm. rámci investoru? Jako kdybych věděl, co vím. Proto se na to ptám, ale opět opakuju. Máš tu zkušenost, prošel jsi si tím, viděl jsi, co se v té firmě pokazilo. Tak jestli něco, co by si teď
1: udělal jinak? Těžko říct. Tehdy jsem neměl moc na výběr. Byl jsem rád, že vůbec někdo do nás investoval. Byl jsem rád, že to... Těžko říct, já... Spíš se zeptejte takhle, uh, jestli něčeho lituju, a ti řeknu, že ne. Hmm. Uh, tož vlastně možná je pojít na tu otázku. Asi postavený na tom, uh, co jsem předtím věděl, a co jsem měl, co jsem znal, co, co bylo za mnou, uh, jsem udělal to nejlepší, co jsem v té době uměl. Hmm. Takže těžko těžko říct, co bych dělal dneska jinak.
0: Mě tam ještě přijde v rámci těch investorů Kivikom jedna věc zajímavá, a to, že vy jste se posunuli z těch investorů jednotlivců do velkých amerických firm. Mm-hmm. Tak jak zvládáš, to je tu transformaci, že donedávna jsi měl investory, jako lidi jako seš ty, s kterými si mohl zajít na pivo, a najednou máš investory velké firmy, kde, předpokládám, ty vztahy budou
1: postaveny úplně jinak. Tak je to jedna velká firma? Uh, uh, jedna velká. Ano. Uh, ne, tak ty vztahy jsou taky na osobní bázi. Uh, mm-hmm. My tam máme vlastně tým uh, třech, třech lidí, uh, kteří se o tu investici za General Atlantic starají ten Zin, a Mike a myslím za, ten, za tu dobu toho procesu, kdy jsme jako vyjednávali a tohle, a, tak tam vzniklo nějaké řekl bych přátelství, dáme se krátce takže nechci to ještě takhle vznešeně asi pojmenovávat, ale a, ten vztah tam nějaký je osobní a, a mně se s nima prostě strašně dobře spolupracuje, protože oni, bytě za nimi má prostě je obrovská firma um, s asi 40 miliardama uh, kapitálu uh, eur, uh, tak, um, tak jsou to prostě lidi, kteří se mnou řeší věci. Uh, máme každý týden and každý tři měsíce board, uh, za měsíc bude první. Uh, a, a řešíme prostě ty věci na, na mojí úrovni, mým jazykem, nebo na, máme společný, uh, společný, společný, společnou mluvu a je to, je to na druhou stranu tady ten jejich background, to, co mají za sebou tak jim umožňuje na moje otázky strašně rychle a fundovaně odpovídat hmm. což jsem předtím neměl protože byť jsme se Dřív, než jsme se nějak rozhádali, tak, tak jsme se jako docela hodně bavili. A, tak s, oni, většina z nich, třeba Jura Hlavenka, ten, ten tomu biznesu jako velmi dobře rozuměl od začátku, ale, ale většina z nich tomu biznesu tak dobře nerozuměla, nedokázala mě dát dobrý feedback, dobrou radu na to, co dělat dál. zín a jeho tým a, už v nějaké formě prostě podobné problémy viděli. Hmm. A já jim řeknu, ok, já bych ten problém chtěl řešit takhle, a oni mi řeknou, ale ta firma XY ho řešila taky takhle, ale dopadlo to takhle blbě, podívej se, jak to řešila ta firma YZ, a to si myslím, jak, to si myslíme, že je lepší, a já řeknu, jo, máte pravdu. Hmm. A prostě z každý konverzace s něma já si něco učím, a což jsem předtím jako ten pocit, ten pocit neměl, a tak já jsem z toho nadšený.
0: Ulevilo se ti, když se vykoupili ty podíly a vstoupil tam nový investor?
1: Uh, Mně to nedocházelo nějaký čas, uh, já si pamatuju vlastně ten den, kdy se to mělo podepsat, tak já jsem, furt, jsem si furt, furt myslel, že to nedopadne, Dal jsem tomu tak 50-50, jako jestli nebo ne. Já to podepsal někdy v 6 večer, pak jsem asi do 10 čekal, jestli to podepíšou ostatní. Uh, ček- No, a pak jsem vytuh, protože ten proces byl fakt náročný. Normálně jsem jako usnul uh, s kompem uh, to. a probudil jsem se v někdy v 6 ráno a, a uh, koukal jsem do a v půlnoci uh, půl to bylo podepsané. Tak jsem říkal, jo, tak super, tak jdu o práce. A, a jako nic, no, a, a pak to teprve jako začínalo nějak postupně docházet a říkal jsem si, jo, tyjo, tak ty, teď se stala jako strašně velká událost v mém životě a málo. Lidí, který znám, prostě mělo takovouhle příležitost, tak to hlavně neposerno. Hmm. A s tímhle tím pocitem se probouzím v podstatě každý den a myslím a doufám, že ještě budu, protože nevím, jestli pod mít takovouhle příležitost pracovat s takhle profesionální a velkou firmou na takovéhle úrovni. Já strašně doufám, že se nám povede že uh, se nám povede jejich očekávání splnit a předčít. Uh, to by pro mě bylo obrovské zavostí učinění. Hmm.
0: Říkáš příležitosti, co byly ty první myšlenky, které ti napadaly. Když jsi zjistil, že to vyšlo, je to podepsaný. tak jsi říkal, teď můžu tohle, teď můžu tamto. to.
1: Uh... Ono předtím, než uh, posledních pár měsíců, ten díl už se táhnul jako strašně dlouho. Tam to trvalo třeba 15 měsíců, uh, od té doby, než jsme začali vůbec ten proces až do konce. těch posledních pár měsíců jsem byl už takový letargy. Hmm. Ten proces měl správně skončit někdy v prosinci 2018. Uh, najednou pak jako další termín byl uh, leden, únor, březen, jo, takhle se to táhlo. Uh, a těch posledních pár měsíců, protože to, jestli se ta, ten díl povede nebo ne. Tak má obrovské implikace na to, co se s tou firmou dále bude dít. Nemyslím, jako že se všechno najednou změní overnight, ale my vlastně předtím jsme byli samofinancovaní. Ta firma žila jenom z peněz, který vydělala. Což znamená, že my jsme měli nějaký jeden revenue stream, a kdyby náhodou třeba vypadl na dva týdny, tak, to, tak by nás to zabilo. Hmm. Takže uh, místo toho, abychom rostli ten náš hlavní revenue stream, a abychom do něj investovali, tak jsme se spíš snažili i, uh, za cenu třeba pomalejšího růstu diversifikovat. Hmm. Uh, investovat do dalších produktů, které nám přinesou další revenue stream, aby, aby ta firma stála na dvou, na třech, na více nohách. Uh, uh, ale pokud by to vyšlo, tak máme GA, který, když prostě přijde nějaký špatný období, může se to stát, ale je tam vidět nějaký světlo na konci tunelu, tak nás prostě jsou schopní podržet. Hmm. A spíš jim to o toho, aby ta firma rostla co nejrychleji, třeba i s trošku vyšším riskem. No a těch posledních pár měsíců, než se, to, než se to stalo, tak já jsem nevěděl, kterou cestou tu firmu vést, mm-hmm. protože jsem říkal, OK. Vždy v tak nejistotě. Jestli, přesně, jestli to prostě zítra podepíše, tak teď všechno, co tady investujeme do těch nových produktů, do těch nových revenue streamů, tak můžeme zahodit prostě a, a vyhodili jsme to. No ale jestli to nepodepíše, tak jsme ztratili půl roku, kdy jsme mohli budovat takový nový kanály. Takže já jsem. Uh, No, asi letargie je to nejlepší slovo. Já jsem nevěděl, co dělat. Já jsem v té době v těch posledních pár měsíců jsem to jenom tu firmu nějak operativně řídil, a nějak jsem jako řešil problémy, které nastaly, ale strategicky jsem se nepohnul z místa. A když to podepsalo, tak prostě hned ten druhý den, když jsem si to všechno uvědomil, tak mě začaly napadat strašně moc prostě myšlenky, jak to vosekat, jak, ta, jak, jak, tu, firmu, jak tu firmu udělat agilnější, jak zahodit prostě, který projekty prostě zahodíme úplně, čemu se budeme nově věnovat, jak ten náš core business prostě to bohužel se to nedá indukovat tím, že si řekneš OK, tak už se to asi povede, tak jak by si přemýšlel, kdyby se to povedlo. Ne, musí se to fakt stát, musí se to podepsat, musí se dostat do toho stavu, jinak ti ten mozek ty nápady prostě nedává.
0: Hmm, kápu. To je to všechno, to, si, to ty myšlenky, to ty nápady, to si píšeš někde, to držíš v hlavě, jak ty toto zpracováváš všechno?
1: Jo, tak používám, používám, dělám si poznámky, pokud je to krátký, tak si dělám remindery, pokud je to delší, tak to píšu do Evernote, nebo, nebo prostě někam. Většinou jako moje flow je, něco mě napadne, typicky jdu psem, tam si můžu něco popřemýšlet, dostanou prostě nějaký nápad. A rozpracuju to v Evernoutu většinou jako jenom částečně, pak se k tomu třeba ještě dvakrát, třikrát vrátím, zjistím, že to dává hlavu patu, tak super, když ne, tak to zahodím samozřejmě. A když jo, tak, tak to dám do sdíleného doku vlastně s mé s jako nejbližšími spolupracovníkama. Mm-hmm. Oni mi to dokumentují, dává to smysl, jde to do senior managementu, což je rozšířenější skupina, a tam se to komentuje a pokud se dohodneme, tak to z- z- zexekuuje. Takhle funguje jakoby flow
0: ještě mě zajímají na závěr dvě věci. Ta jedna je taky taková citlivější. Ty konce dalo číst všude možně o tom, kolik který investor z toho dostal, kolik mu bylo vyplaceno a podobně. Co ty? Co
1: ty za ty roky?
0: Dokázal jsi si z toho už vyplatit nějaký pořádný balík?
1: Pořádný balík ne. Um, já jsem nechtěl mít moc peněz, protože uh, já chci být fakt teď fokusovaný na kivikom a já už jsem jednou nějaký jako relativně drobný, ale pro mě tehta a i teď jako velký peníze jsem z toho měl a, a velký peníze fakt jako myslím málo, jako velký peníze jsou málo.
0: Takže zase, co to je v případě kivikom málo peněz?
1: Um, ne, nebudu komentovat, ale je to jakoby hodnota nějakého trošku hezčího bytu třeba něco okay. takového nějaký tak nějaký takovýhle peníze jsem měl a já jsem nevěděl co s němáte mm-hmm. já jsem začal vymýšlet tamhle jako nějaký startupy a uh, tamhle prostě kam to nainvestovat rychle protože víš co najednou máš v bance nějaký balík co jsi tam nikdy neviděl vůbec nejseš na to zvyklý uh, teď ví, že inflace je prostě nějaký dvě takže každý rok přijdeš taky pro tebe jako relativně velký peníze, a tak tě to jako pálí. No a strávil jsem strašně moc času vymýšlením kam ty prachy jako nainvestovat. A, a takže mě to jako jako bralo čas s bral bralo čas uh, s rodinou. A když jsem někam nainvestoval, tak většina těch investic samozřejmě nevyšla, takže jsem uh, v nějakou, nějakou část přišel uh, relativně velkou. Takže teď vlastně jsem si z toho vytáhl peníze v podstatě takřka přesně tolik, kolik mě bude stála stavba domu mm-hmm. a nechci víc, protože jako já mám manažerský prac vikom, takže jako nějak vyžiju nějakým způsobem důstojně a ty peníze, hlavní jakoby moje hodnota je furt v kivikom je to podíl, který si myslím jako, že roste, bude růst jeho hodnota a až někdy pokud ta firma nazná, že už nejsem pro ní relevantní, nebo já naznám, že nejsem relevantní, což si doufám, že se, že se ještě dlouho nestane, tak potom doufám, budu mít čas, když mě třeba vyhoděj, nebo budu odejít, nebo odejdu sám, což, jak říkám, neplánuju. Tak pak budu mít třeba čase věnovat tomu, co s těma penězma dělat. Ale teď je moje hlavní náplňky vykom a nechci vymýšlet, jako, co bych dělal s penězma. Ta
0: moje poslední otázka je, co je teda ten tvoj osobní cíl. Říkal si mi, že tě to baví, máš ale nějaký strop, něco, kam chceš dojít. Ať už po té osobní stránce, že to třeba jednoho dne fakt chceš prodat někomu velkýmu a mít z toho ten obrovský balík za ten podíl, anebo ne, jestli to je to, má být něco, co fakt chceš dělat další 20, 30 let, klidně.
1: Chci to dělat 20, 30 let, jestli se dožiju, tak no, to by bylo asi ambiciozní ještě dál, těch 30 si myslím, že tak bude stačit mm-hmm. v mém věku. Nedovážu se za tím představit, že bych dělal něco jiného. Myslím mm-hmm. si, že to cestování bude čím dál tím důležitější součástí lidského života. A chci to se dostat k tomu, že se bude platit nějaký měsíční fee a budeš prostě unlimited travel all around the world. Mm-hmm. A to by mělo být kivikom za řekněme deset let. Mm-hmm. A ale potom zase vymyslíme jako nějaký, nějaký, další, nějaký, nějaký další cíl. Dneska je ten travel furt jako nedostupné a je to škoda. A až budeš platit nějaký relativně affordable fičko, a budeš se moc podívat dneska na bali zejtra do Reykjavíku a pozítří do Austrálie. Pak si řeknu, že jsme udělali dobrou práci.
0: Budu ti tobě a všem tvojim kolegom držet moc palce. Díky, že jsi přišel znovu, a se ti daří.
1: Díky moc.